0: Как работать один час в день? Согласно принципу 80-20, 80% твоего рабочего времени дают только 20% результата. То есть считайте, что 8 из 10 часов вашей работы не имеют практически никакого смысла. И от этих дел можно отказаться совсем. И вы ничего не потеряете. 8 из 10 часов вы можете смело выкидывать свои работы. С другой стороны, есть два эффективных часа на каждые 10, которые дают 80% результата. Вот на них и нужно сосредоточиться. Я вам сейчас предлагаю для начала работать вообще только 1 час в день. Для этого нужно определить главное и сделать его за день. Делай только его. Остальное время можно гулять по паркам, сидеть в кафе, общаться с друзьями, развлекаться. Что угодно сделать. Сделал главное за час, и ты свободен. Как найти главное, спросите вы. Хм. Да. Дам наводки. Первое. Задайте себе вопрос. Что должно быть сделано? Ведь вы уже знаете, что нужно делать. Ну, согласитесь, знаете, что у вас куча дел, которые нужно реально сделать. Только вы, скорее всего, испытываете к ним какое-то такое сопротивление. То есть вам давно известно, что вам нужно делать. Только вы почему-то это все откладываете. Заведите привычку выполнять главное за день, а потом слоняетесь без дела, отдыхайте, и вы обнаружите, что вы стали на порядок эффективней. Больше достигается меньшим. Запомните эту эзотерическую истину. Если вы хотите получить больше, вам не нужно делать больше. Вам нужно делать еще меньше. Только так можно получить больше. Это очень умная мысль, на самом деле. Не нужно больше работать, нужно делать это ум- умнее. Вот примеры жизни, как я это делаю. Я год откладывал, рассылку по базе читателей библиотеки Куб, Куб нашей, которые заказывали книги электронной почтой. Ну, у нас есть на сайте возможность отправить книгу себе электронной почтой. И они все попадают в базу, и там их в базе набежал уже 70 тысяч читателей. А я все не решался им написать и там предложить подписаться ну, официально на нашу рассылку с новинками, допустим. Вот. В итоге я сел, победил сопротивление, написал выпуск рассылки за 10 минут, отправил его по всей базе на 70 тысяч человек, И все. Теперь я целый день свободен. Это было мое сверхдействие. Одно письмо сразу ушло на 70 тысяч человек. И оно дало всплеск подписок. Там несколько сотен человек подписалось на рассылку библиотеки в этот же день. Когда я это сделал, я мог отдыхать, гулять, читать книги. На следующий день я определяю главное. Так, сегодня будет главным собрать аудиозаписи, ну, которые я сейчас озвучиваю в предыдущей выпуске. Я Их же нужно нам переименовать, скомпоновать в архивчик, записать, отсортировать. Я это все делаю, записываю на сайт, отправляю читателям рассылкой для ума письмо, что записи готовы. И все, делов больше нет. Я свободен. Все это заняло у меня не больше часа, но я сделал главное. Вот На следующий день готовлю, публикации книгу «Для ума 13». Между прочим, как раз сегодня, в день озвучивания вот этой заметки, я ее выложу. вот Я ее компоную, отправляю в редакторское бюро. Все я сделал, теперь беру и еду на море с товарищем. вот Благо, в Краснодара недалеко нам на море ездить. Все сделал, делал и на море. Так что, если посмотреть на мою жизнь, то вообще я лентяй. Но я эффективный лентяй. А во всех моих примерах есть одно общее дело — Я использую, перегруппировываю материал, который уже был мною накоплен за месяцы и годы работы. За счет этого и достигается сверхдействие. То есть, чтобы оформить ту же книгу для Ума-13, нужно, извините, было написать заметки для этой книги. Или чтобы оформить аудиозапись, их нужно было озвучить. То есть я беру ресурс, который у меня уже был накоплен и размазан по времени в моем прошлом, объединяю его, перегруппировываю и выкладываю сверхдействие за это. вот У вас, я скажу, тоже есть в вашей жизни запасы времени, которые вы уже накопили. Их вам остается только обналичить. Вообще я о работе с временем рассказываю в курсе могущества времени». Вот, подробно. Ну, тут, в принципе, тоже... Вот. Так что у вас есть запасы времени, которые вы уже накопили. У вас есть запасы времени, знаний, связи, которые вам нужно только обналичить. Вот. Работайте эффективно один час в день, а все остальное время бездельничаете. Кстати, приходят умные мысли, когда ты бездельничаешь. Но если вы вдруг, знаете, вот вы считаете, что работать всего один час в день это мало, то у меня тогда к вам вопрос. А сколько вы Эффективно работаете каждый день, а? Сколько? Сколько? Человек, который эффективно работает 4 часа в день, на мой взгляд, через год должен быть миллионером. Если же вы много работаете, но не чувствуете, что становитесь от этого богаче, то значит вы занимаетесь не тем. Но не тем вы занимаетесь. Поймите, еще раз. Человек 4 часа каждый день, если эффективно работает, он станет миллионером через год. Гарантированно. Если он делает главное 4 часа, это вообще сверхработоспособность станет. Если же этого не происходит, ты значит, просто делаешь не то. Очень легко, легкая проверка. Если я много работаю, но ничего это не даю, значит, я просто делаю не то. И нужно делать то. Только меньше. Еще раз повторю. Эффективно работать несколько часов в день, на мой взгляд, могут только богатые люди. А много работают только очень богатые люди, потому что они эффективны, поэтому у них зарплаты большие. Но они эффективно работают. Ну, правда, они тоже могут поменьше работать на самом-то деле. Но все же, Так что работайте меньше, думайте больше. Одного эффективного дела в день в пределах одного часа вполне будет достаточно. Ну И в заключение напомню вам слова Ричарда Коха. Из книги его менеджер 820. Вот что он пишет. Выбирайте единственный приоритет на день и занимайтесь им в первую очередь. Важность этого невозможно переоценить. Если следовать этому основному правилу, эффективность растет в геометрической прогрессии. Приехав на работу в понедельник утром, не начинайте день с чтения электронной почты, трепа с коллегами, совещаний, телефонных звонков или разбора дел, оставшихся с пятницы. Начните со спокойного обдумывания вопроса. Какая единственная вещь из тех, которые я могу сделать за сегодня, будет стоить всей моей рабочей недели? Если вы обнаружите, что таких задач две, выберите ту, что решается проще и быстрее. И не занимайтесь ничем, пока не решите эту задачу. Может, это займет 5 минут, час или полдня. В каких-то исключительных случаях может понадобиться целый день. А если окажется, что времени нужно больше, значит, задача выбрана неверно. В следующий раз выбирайте нечто важное, что можно сделать быстро. Покончив с этим делом, расслабьтесь. Поболтайте с коллегами, сходите с кем-нибудь пообедать, посетите клиента или знакомого, с которым вам стоит посоветоваться. И вовремя отправляйтесь домой. Во вторник повторите тот же процесс, но уже с меньшим рвением. В конце концов, накануне вы уже сделали достаточно, на неделю вперед. Занимайтесь делами вне офиса целый день, в среду или в четверг. На следующий день займитесь неизбежными административными делами, постарайтесь разорваться с ними побыстрее и порадуйте себя ранним уходом с работы. В пятницу обдумайте главную задачу на следующую неделю, а затем поразмышляйте о долгосрочных целях и стратегических приоритетах вашего подразделения и фирмы в целом. Если у вас остается время, помогите коллеге. Если вы вдруг поймаете себя за составлением списка дел, порвите его и возвращайтесь к приоритету номер один – вот так пишет Ричард Кок, замечательная его книга, я скажу, что вот, вот супер гениальный человек, я его воспользовался его методикой, и я просто кайфую от этого, потому что у меня целый день свободный, деньги приходят на счета сами, я делаю, что хочу, я могу в любой момент сядь и поехать куда угодно. И при этом я вижу множество лекторов, которые выступают про управление временем, рассказывают, как нужно скомпоновать и ужать свои дела, чтобы выцепить целых три часа, три дня там в две недели, чтобы отдохнуть. Блин, люди! Работайте эффективно один час в день, и вы сможете отдыхать все оставшееся время. Я вообще поражаюсь этим всем системам управления временем, люди не тем занимаются. Потому что времени очень много, а если его эффективно использовать. Просто люди занимаются не тем. Вот, Я вам, кстати, в завершении приведу еще заметку. Мне прислала девушка, читательная с рассылки для ума. Она решила значит, применить мысль из этой рассылки. И вот что она пишет. «Новая заметка про принцип 80-20 пришлась очень вовремя. Последнее время дел навалилось не в проворот. И тут твоя рассылка. А почему бы и нет, решаю я. Чем больше я делаю, тем больше дел становится. Может, и правда попробовать делать меньше, но лучше. И реально у меня получилось». Понедельник сделала большое дело, а вторник тоже важное, но поменьше. Сегодня сдала отчет. Вот. Первая трудность это не отвлекаться, если привык. У нас как-то все постоянно заходят поболтать из комнаты в комнату. А тут я сижу и сосредоточенно делаю единственное дело: чувствую, как им становится не по себе. Но иногда все-таки отвлекалась с непривычки. Вторая сложность не делать больше ничего. Это очень трудно, если ты привык работать много. Просыпается совесть. А что ты тратишь свое время? Можно было еще столько работы сделать. Вместо этого я погуляла, пообщалась с разными знакомыми, поговорила с шефом о перспективах текущего проекта. Это настолько сильно отличалось от обычного дня, что к вечеру разболелась голова, и я проспала 12 часов. Сегодня показывала шефу результаты. И самое крутое, что он остался очень доволен похвалил за хорошую работу. Видите, даже если человек начинает голова болеть, насколько сильно перестройка идет. Я вам повторю, что многие люди на самом деле, вот я вам скажу, они обладают нечеловеческой силой, воли, и трудоспособностью. Просто вот люди, которые умудряются приходить к 8 часам на работу и работать в офисе до 6 часов вечера, и пашут при этом. Ну, не, это я скажу, нечеловеческая, у меня нет таких возможностей. Ну нет, я не могу так. Это просто какие-то сверхлюди в моем понимании. Что-то надо встать рано утром, дойти до работы, там пахать только прийти домой, не выспаться, а потом на следующий день прийти. Супер Суперлюди, суперсилы, только они их тратят, не туда, вот в чем вся проблема. Понимаете, если бы эту энергию направить в нужное русло, то эти люди бы были все миллионерами, все, у них уже есть все это, у них есть и воля вставать в 8 утра, у меня нет воли, допустим, мне кажется, встать в 8 утра, ну не встану я так рано, хотя уже сейчас встану, но Но чтобы прийти куда-то работать столько, не смогу я. А эти люди могут, пашут, но почему-то у них ничего нет, потому что они делают не то. Не то они просто делают. Если бы они делали то, то они бы были блин, намного богаче, у них было бы намного больше свободного времени. Я вам повторю, кстати, что в обществе произойдет, я вам скажу, революция, когда рабочую неделю сократят ну, я думаю, что если пятницу сделают выходным днем, я скажу, что это будет р- прорыв в эффективности. Прорыв. То есть люди станут делать на самом деле больше, если они начнут работать меньше. А если сократить рабочий день, допустим, еще, ну, в некоторых этих до шести часов, люди еще лучше станут работать. А если вообще до четырех часов ужать, то это будет всплеск эффективности по всей стране. Вот я вот, ну, вижу, многие работы, конечно, не все под эту категорию попадают, но многие работы гарантированно, Люди станут намного эффективнее, если они начнут меньше работать. То есть сократите рабочее время людей на несколько часов, и они станут больше делать, больше. Вот, это будущее. Я вам говорю это, предсказываю. Если общество, конечно, поумнеет, то рано или поздно люди будут работать меньше, а эффективность их будет гораздо больше. Вот так. В общем, еще раз повторю. Значит, выбираете главное дело, делаете только его, а все остальное время не делаете ничего. Отдыхаете, гуляете, общаетесь с друзьями. На следующий день точно так же. Вот. И у вас получится работать один час в день. С вами был Владимир Никонав.